1: Saludamos a nuestra audiencia fidelizada en este cuarto episodio de la octava temporada de Solución en Propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TICs, un programa pensado en usted y para usted como un medio de democratizar el conocimiento del derecho a través de las distintas disciplinas que lo conforman en beneficio de quienes nos escuchan. Extendemos la más cordial invitación para que la audiencia sintonice esta segunda entrega sobre el tema de actualidad relacionado con el contrato de trabajo y sus implicaciones económicas, tema que por lo general genera muchas inquietudes legales, las cuales socializaremos, como siempre, al calor de un cafecito, bueno, remoto, charladito, pero bien charladito. Así que no se vayan, permanezcan muy atentos al desarrollo del programa, en especial recom recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales Lady Gamboa, que nos acompaña hoy en el set, nos la recuerda. Hola Lady,
2: ¿cómo estás? Hola doctora, muy bien, muchísimas gracias, es un gusto saludarla y también saludar a nuestro equipo de trabajo del día de hoy y aprovecho la oportunidad que me da pues para informarle a nuestros oyentes que nos remitan sus dudas sobre el tema del día o enviarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Solución en Propiedad, Twitter e Instagram, arroba en guión bajo en propiedad y no olviden que también pueden utilizar nuestro hashtag oficial solo en Propiedad para seguir la conversación del programa.
1: Muy bien, Lady. Desde la plataforma digital Teams, canal Solución en Propiedad, quien les habla, Ana María García Rubio, en calidad de dirección del Semillero Civil Bienes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Hoy contamos gratamente y nuevamente con la participación de la doctora Giovanna Rojas Carrillo, quien nos ha acompañado en episodios anteriores para resolver inquietudes legales en las áreas de Derecho Laboral y Seguridad Social, pero sobre todo con un enfoque económico y muy práctico ante las consecuencias patrimoniales que estas relaciones laborales generan en el entorno personal, tanto familiar como social. Doctora Giovanna, nuevamente bienvenidísima a este tu programa. De antemano agradecemos, como siempre, la firme colaboración para acompañarnos en esta segunda parte de este gran tema. Muy buenas tardes, doctora Giovanna, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, doctora. Muy linda. Muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes para y buenas tardes para Juan Carlos, para... Nuestra respetada audiencia, los que en este momento se están conectando, bienvenidos, yo muy feliz de estar nuevamente acá con ustedes, ya me siento parte de la mesa de trabajo
1: Efectivamente, antes de hacer tus honores, pues saludamos a Juan Carlos Castillo que nos acompaña también hoy en el set, a Leide que ya nos recordó las redes sociales Y han venido recogiendo nuestros dos locutores, muchas, muchas inquietudes de los oyentes sobre la continuación de nuestro tema del día ¿Cómo están muchachos? Juan Carlos, ¿cómo te va?
3: Hola doctora, hola doctora Joana, Lady. Bien, yo estoy feliz, yo estoy feliz de seguir con, con este programa que ya iniciamos en un episodio anterior y seguir resolviendo las dudas de nuestros oyentes.
1: Pues desafortunadamente eh, Juan Camilo no nos puede acompañar hoy, tampoco Samuel, pero para eso está la representación de Lady que todo lo sabe, y obviamente en, a, a cuyo cargo también va a estar la sección de Bien Curioso. Pero antes de continuar con este gran tema, ¿por qué no recordamos a nuestra gran audiencia el perfil profesional de nuestra super invitada de honor? Juan Carlos, por favor, pero no sin antes escuchar nuestro separador de Bien Hablado.
0: Bien hablado, en propiedad.
1: Listo, Juan Carlos, adelante.
3: Hablamos bien de la doctora Joana Rojas Carrillo. Ella es abogada de la Universidad de La Sabana, nuestra alma mater. Con magíster en periodismo, es especialista en derecho laboral y de la seguridad social, es especialista en derecho administrativo, todos los tres posgrados fueron cursados en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Ella es docente de la Universidad del Bosque y es asesora especializada de consultorio jurídico de nuestra querida universidad.
1: Muy merecido el recordatorio sobre la experiencia y formación de la doctora Giovanna, que además es de nuestra casa y es de nuestro programa, ya es, ya es parte de nuestros locutores en el set. <risa> Un muy buen inicio para continuar con este tema de episodios anteriores sobre los contratos de trabajo y esas implicaciones económicas que tienen, sobre todo, enfocarlo a los empleadores empresarios. Pero antes de iniciar, escuchemos nuestro separador que nos marca la entrada de nuestro conversatorio central por cuenta de nuestro máster del programa.
0: Conversatorio central en propiedad.
1: Bueno, lady. ahora sí, en firme, ¿qué le vamos a preguntar a la doctora Joana? Hay que aprovecharla.
2: Claro que sí, doctora. Bueno, doctora Joana, bienvenida. Ya usted hace parte del inventario de solución en propiedad. ¿Qué vamos. le parece si hacemos un pequeño recordatorio del tema del episodio anterior pues para aquellos que no, no se alcanzaron a conectar o no alcanzaron a escuchar? Claro que sí. Eh, comenzamos hablando, queridos oyentes, a nuestra audiencia, a mis colegas en la mesa de trabajo, comenzamos hablando acerca de qué era un contrato de trabajo qué es lo que puede entender uno de los empleadores que nos esté escuchando o alguno de los oyentes que esté en calidad de trabajadores, cualquiera que sea la posibilidad de trabajadores o empleadores, qué pueden entender ellos por un contrato de trabajo. Es tan sencillo como este acuerdo de voluntades expreso que hacen ambas partes en calidad de trabajadores que nos esté escuchando y en este momento labor en una compañía, en una empresa, eh, como vigilante en una casa, cualquiera que sea el cargo que desempeñe o el empleador que en este momento esté generando eh, al, algo novedoso, una está empezando un emprendimiento, esté comenzando a crear una compañía, una pequeña y mediana empresa, o ya le estamos hablando algo más macro, cualquiera de las posibilidades en las que estén, ustedes pueden estar en la en la postura del trabajador o del empleador entonces este acuerdo de voluntades al cual llegan ambas partes, en calidad de trabajador o en calidad de empleador en el cual se plasma eh, la prestación de, del servicio y el conjunto de reglas que lo regularán Digamos que sin entrar en detalle, el conjunto de reglas serían la jornada que va a desempeñar, vamos a hablar más adelante qué tipo de contrato le puede favorecer según el caso con eh, concreto porque no podemos decir, algún oyente estará diciendo bueno, me gustaría escuchar en ese momento que nos dijeran cuál es el contrato más perfecto para mí en ese momento. Depende de las necesidades de cada uno. Para alguien puede ser un contrato de trabajo a término fijo, para alguien puede ser un contrato de trabajo a término indefinido, un contrato por duración de labor o labor o podemos estar hablando de un contrato accidental. Eso es de acuerdo a lo que cada uno de nuestros oyentes vaya preguntándoles acá en la mesa de trabajo a la doctora Ana María, a Lady, a Juan Carlos, entonces ya según las preguntas que ellos vayan teniendo vamos a ir resolviendo. Pero, ¿qué decíamos que era importante pactar? Por así decirlo, las reglas de juego básicas que van a tener en su relación laboral. Llámese jornada de trabajo, eh, eh, específicamente el horario, si lo hacen a desempeñar de lunes a viernes o de lunes a sábado, podemos estar hablando de personas que trabajan en restaurantes o en parrilla o en bares, entonces puede ser fines de semana específicamente, pero estipular los días de trabajo, el horario, la remuneración que van a recibir, el salario que se va a dar por este servicio y cuáles son las funciones y los deberes y el lugar y el cargo a de desempeñar. Digamos que para no extendernos, a grosso modo empezamos hablando del contrato de trabajo y tres elementos que fueron muy definitivos y de los cuales pudimos, tuvimos la oportunidad de profundizar un poco en el programa anterior, que son bueno, para los que sean un poquito más curiosos, los pueden revisar en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 23, pero sin irnos con temas engorrosos y complicando un poco nuestra terminología jurídica. Sencillamente, que la persona preste de manera personal el servicio, que sea subordinada, lo cual quiere decir que no tiene autonomía para actuar, que va a cumplir órdenes, que va a tener que acogerse a ciertos reglamentos, a ciertas funciones y que va a tener una remuneración por estos servicios. Si no es así, podemos estar frente a cualquier otra modalidad contractual. En la mesa de trabajo nos preguntaban Juan Carlos y los otros colegas en, la, eh, en el programa pasado si no tienen subordinación, ¿qué tienen? Autonomía para actuar. Podemos estar hablando, hablamos las fases de contrato de prestación de servicios, hablamos de mandato, hablamos de contrato por duración de la obra labor, hablamos hasta de cuentas en participación y de contratos laborales. De eso hablamos un poquito eh, la semana pasada, eh, explicamos diferencias entre los contratos, cuando una persona es autónoma. Entonces damos un ejemplo como, por ejemplo, eh, bueno, redundancia. Por ejemplo, si yo soy empleada de servicio en la casa de Lady, no puedo tener otro contrato que no sea el de trabajo. ¿Por qué razón? Porque yo no soy autónoma y Lady no me puede decir, hoy quiero que me hagan un filet miñón y yo llegaría y decirle por la tarde, Licia Jaco, porque me va mejor con el, con este menú. No tengo Bueno, tengo las que hay que rico. <ríe> las que hay que Pero no tendría, no tendría autonomía para para cambiar las reglas que me ponen. O que Lady llegara de la universidad a estudiar y yo decir, no, pero la señorita Lady tiene esa alcoba como desordenada, la sala en él se le ve mejor, entonces yo le cambio, porque no tengo la autonomía para cambiar las reglas de su hogar. Entonces, digamos que para poner un ejemplo a nuestros respetados oyentes que en este momento se conectan, ese fue uno de los temas que pactamos. Y otra de las grandes preguntas, si uno de los trabajadores no tiene contrato de trabajo, pero cumple estos tres elementos, prestación personal de servicios, subordinación y remuneración, Estábamos hablando con el equipo de trabajo qué se podía hacer y creo que había dudas de los oyentes frente a cómo podríamos probar un contrato. Fue alguna de las llamadas o alguna de las dudas que surgieron por redes de, de nuestra respetada audiencia en ese momento. En el programa anterior hablamos, sin profundizar tanto como en este programa, para los que hasta ahora se conectan el día de hoy, de una figura que se llama primacía de la realidad. Puede que a mí me tengan bajo un contrato que nominativamente me lo coloquen, por decirlo algo, civil, un contrato que no sea laboral, sino prestación de servicios pero realmente yo no tengo autonomía, realmente yo estoy desempeñando mi cargo bajo una, tengo un, un superior jerárquico, tengo un organigrama y unas ciertas normas que cumplir, tengo unos principios que acatar, unas funciones que me impone un contrato de trabajo y un reglamento interno de trabajo de una compañía que no puedo burlar. Entonces, aunque el contrato diga prestación de servicios y si yo cumplo con estos elementos, por un principio de derecho laboral que está en nuestra, en nuestra carta, máxima en nuestra Carta Magna en la Constitución Política de Colombia en el artículo 53 es, se llama primacía la realidad yo puedo a través de un web demostrar que tengo un contrato realidad muchos de ustedes estarán tomando nota en este momento y dirán, esa situación me pasa a mí, me siento identificado porque mi contrato se llama prestación de servicios, pero en realidad yo no tengo nada de autonomía, yo tengo que cumplir órdenes, tengo que cumplir una jornada laboral me pagan una retribución mensual, un salario como le quieran decir, salario, un pago como ustedes lo entiendan entonces, eso quiere decir que están frente a un contrato laboral y se llama contrato realidad. A, a grosso modo, lady para hacer un recuento de, de nuestro programa pasado, como que en, en términos generales eso fue lo, lo que iniciamos hablando. No sé si, si la doctora Ana María, si Juan Carlos eh, se acuerdan de algo más del recuento que hicimos en, en nuestro programa anterior.
1: No, yo creo que el recuento estuvo muy pertinente, doctora Giovanna, para poder continuar. A ver si podemos optimizar el tiempo porque hay muchas dudas Gracias. sobre el contrato de trabajo. Juan Carlos, seguimos entonces contigo.
3: Claro que sí. Ya, la pregunta que surge de parte de la audiencia es en cuanto a las particularidades, de, ya empezando a hablar a fondo del contrato de trabajo. Eh, como sabemos, los contratos pues, generan obligaciones. Yo quisiera saber cuáles son las obligaciones en específico que genera el contrato de trabajo en cuanto al empleador y en cuanto al trabajador, para cada una de las partes. ¿Cuáles son esas obligaciones?
2: Bueno, muchos de nuestros oyentes seguramente en esa zona es, están generando emprendimientos. Tenemos eh, directivos de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Entonces, voy a ponerme en este momento en la situación particular de los empleadores. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empleador? Usted, señor oyente, que en este momento quiere generar empresa, quiere generar la posibilidad de dar empleos y dice, o oh, lo que también tenemos en este momento, que tenemos muchos extranjeros que llegan a nuestro país y obren de muy buena fe, pero desconocen lo que estipula el ordenamiento jurídico laboral colombiano, entonces de, de cero, o sea, vamos a empezar cero legal, sino lo que tienen que hacer desde que van a, van a contratar a una persona, tienen que primero pactar previamente con la persona que van a contratar, obviamente cuáles son las condiciones del contrato para no llevarse sorpresas y no tener de pronto eh, problemas más adelante en que verbalmente me dijo y esas no son mis funciones acá resultó que el salario que yo esperaba era este se me incumplió con lo pactado en la oferta que me hicieron entonces dejar muy claras las condiciones que van a tener en su contrato de trabajo como lo mencionamos anteriormente que qué es de lo más relevante para que ustedes tengan en cuenta para plasmar en ese contrato número uno el tipo de contrato que desean celebrar que eso también hablamos la vez pasada de pronto ahorita más adelante profundizamos para no irme ir y devolverme un poquito entonces la modalidad contractual que van a pactar, el cargo, es muy importante que la persona sepa que, que, cuál es el cargo. No es que el contratado terminó de ser el je, el jefe del contratante. Entonces, ¿cuál es el cargo de la persona? ¿Cuáles son las funciones que va a desempeñar? Que tenga claras sus funciones desde el principio, no que digan, acabó un abuso de autoridad o lo que llamamos los abogados, un use variandi que las condiciones van variando, que inicialmente se pactó esto y posteriormente a mí me modificaron mis condiciones, me siento vulnerado, me siento agobiado o, o, o legalmente lo, lo que llamaríamos acosado laboralmente. Entonces, pacten muy bien la modalidad contractual, el cargo, las funciones, la jornada laboral, ¿qué quiere decir esto? Yo le dije claramente a mi trabajador que se iba a desempeñar de lunes a viernes o de lunes a sábado, o si ustedes están pensando en montar un bar, un restaurante, algo que solo funcione fines de semana, que quede estipulado y determinado que va a ser de viernes a domingo, si hay festivo, de viernes a festivo, y no solamente los días, sino el horario. La jornada laboral incluye días a trabajar, días a la, por laboral y el horario. Que quede pactado el salario. ¿Cómo se va a pagar el salario? Eh, ¿Cada cuánto? Puede ser, dicen, ¿es quincenal o es mensual? como ustedes lo estipulen? Lo importante es que se estipule en el contrato y que se respete eso. No es que una persona está trabajando tres meses sin recibir una remuneración, sino que periódicamente si se estipuló quincenalmente, periódicamente cada quincena va a recibir. Si se estipuló mensualmente, Mensualmente está recibiendo la persona. Es importante que se diga, pues, si en el contrato en qué fecha inicia, ¿no? Que no haya, que no haya una dualidad de que el trabajador entendió que iniciaba en una fecha y el empleador lo había contratado para otra. A grosso modo, eso sería lo más importante. Ya después podemos entrar en más detalles como periodo de prueba. Si es un contrato a término indefinido, va a tener un periodo de prueba de dos meses. Si van a hacer un contrato a término fijo, la quinta parte de duración del contrato. Depende cuál va a ser la duración. Muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, si yo voy a hacer una obra, ¿qué me conviene? Colocar un contrato por duración de la obra o labor, por el tiempo que va a durar la obra realmente. Eh, que yo tengo una empresa de ingeniería y solo necesito contratar a alguien por un mes para que me haga el archivo de todas las licitaciones. Uh -huh. Si va a contratar a una persona que no funciona dentro del giro ordinario de los negocios de la empresa, me, no sé si, si estoy siendo clara, me explico mejor, que no va dentro de la razón social de la empresa, entonces yo voy a contratar a una secretaria para que me haga un archivo, la puedo contratar a través de la modalidad de un contrato accidental o transitorio, que va a ser por un mes para desempeñar funciones diferentes a las que son la razón social de la compañía y ya sé que es por ese tiempo específico. Eso sería como de las cosas importantes para que sepa cuál es el periodo de prueba, cuál es la duración, cuál es el salario, el cargo, las funciones... Y pues ya según cada caso les podemos ir diciendo, según lo que nuestros respetados oyentes vayan preguntando. Doctora Ana María.
1: Sí, seguramente Lady tiene muchas preguntas, pero me voy a anticipar esa una de ellas, de acuerdo a la explicación que acabas de mencionar, doctora Joana. Y es, por ejemplo, cuando eh, es muy recurrente en las empresas que las mm, mujeres embarazadas pues salgan a su licencia de maternidad, que duran bastantes meses. En este caso, la persona que entre a suplir esa ese cargo... ¿Cuál sería la recomendación para este tipo de empresas?
2: Para licencias se usa mucho el contrato accidental o transitorio para licencias. También su se suele eh, utilizar mucho la figura de eh, contratar empresas de servicios temporales para uh -huh. que envíen un trabajador en misión, para que envíen a alguien a cubrir esas licencias. Y si la empresa lo quiere hacer directamente y quiere contratar a la persona porque ya conoce la calidad de la persona, porque conoce su desempeño, ha visto cómo es, digamos que, su, su compromiso, su actitud, entonces lo puede hacer directamente. Y ahí ya sería específicamente, si es una licencia de maternidad que dura 18 semanas, sería específicamente un contrato a término fijo por 18 semanas. Pero bueno, eso era una de, las, una de las respuestas de Juan Carlos. Entonces, lo primero que le aconsejaría a los empleadores es pactar muy bien antes de que inicie la relación laboral las condiciones del contrato. Como vamos a empezar de cero, entonces tiene que abrirle una carpeta a cada uno de sus trabajadores, donde contenga la hoja de vida, y le van a hacer antes de que empiece un examen de ingreso, porque esto es muy importante, ojos respetados oyentes y estimados empleadores que están en este plan de contratar y de generar oportunidades de empleo. Ustedes tienen que hacer un examen de ingreso a la persona que va a entrar a trabajar por si en algún momento esta persona llega a tener una condición desfavorable, llega a enfermarse, que ustedes sepan en qué calidad se encontraba en ese momento cuando ingresó su salud, cómo se encontraba su estado de salud, porque hay personas que pueden traer enfermitas de una hernia discal y, y las contratan, no quiere decir que se esté, se esté rechazando, se esté negando la oportunidad, simplemente que si la persona al terminar su trabajo de pronto no de muy buena fe demanda, dice no, ella entró con una hernia discal, salió con su misma hernia, pero no la adquirió acá en el trabajo, entonces... Ojo, estimados empleadores, es muy importante, hagan el examen de ingreso previo a contratar a la persona, previo a que entre. Y ya según el cargo, claramente si eh, alguien está, no sé, montando un supermercado, pues claramente si yo voy a contratar a un muchacho para que me descargue eh, mercancía para el supermercado y sé que tiene una hernia en la columna, no me va a servir. Porque si la ARL viene a revisarme en las funciones o el puesto de trabajo, claramente me van a poner a reubicarlo y ustedes lo que hacen eh, en buen plan lo digo, es ganarse un problema. Entonces, hay que evitar eso para saber, de acuerdo al tipo de funciones que va a desempeñar, contratar a la persona idónea. Entonces, tendríamos que abrir una carpeta, va a incluir su hoja de vida, el examen de ingreso, el contrato laboral. Previo a que la persona ingrese, tienen que hacer unas afiliaciones al sistema de seguridad social integral general. ¿Qué quiere decir integral? La seguridad social en Colombia, para los que son extranjeros y de pronto no conocen nuestra normatividad, o los que son colombianos pero no conocen mucho de normas de derecho y es la primera oportunidad de acercarse a la vida laboral, ustedes tienen que apeliar a sus trabajadores a salud, a pensión y a ARL. La ARL es lo que menos les cuesta. Hay ARL de 6 mil pesos a 22 mil pesos. Pero ojo, señores empleadores, una ARL es lo primero que ustedes deben de contratar. Si un trabajador se les cae en el lugar de, de sus funciones, en su empresa, tiene algún accidente y está contratado, está cubierto su riesgo por una administradora de riesgos laborales, que es la sigla ARL, esto les va a cubrir todo, así tenga una incapacidad de 500 días, así tenga una cirugía tras cirugía, ustedes pagaron 8 mil pesitos y se entiende porque la ARL cubre el 100% de incapacidad, enfermedad, y Dios no lo quiera en caso de, de algo ya, una contingencia muy, muy desfavorable eh, al trabajador, muy grave, sí señora. Una pensión de invalidez, ¿qué quiere decir? Una persona puede tener 21 años y tuvo un accidente y tuvo una pérdida de capacidad laboral que superó el 50% de, de su capacidad para laborar, la ARL le va a cubrir esa pensión de por vida. ¿Listo? Exacto. Entonces, no importa. Entonces, mi consejo, mi humilde consejo para todos nuestros oyentes que están intentando generar empleo, lo primero que deben de hacer es cotizar, bueno, afiliar a su trabajadora la ARL y cotizarle sagradamente. Es lo más bajito que van a pagar y es su seguro para tener esa persona sin ningún riesgo. La cotización a, a pensión. Cuando vamos a cotizar a pensión, un trabajador en Colombia hace un, hace un aporte de un 16% de lo que se, se está recibiendo por salario. Ese 16% ¿cómo se paga? El 12% lo cotiza el empleador y el 4% lo cotiza el trabajador. Ustedes les hacen el descuento del salario que le van a pagar a, a sus trabajadores del 4% y eso en compañía del 12% que ustedes van a aportar, ese 16% se va al fondo de pensiones que elija el trabajador. El trabajador elige el fondo de pensión, su EPS y el empleador elige la ARL y si tienen derecho la caja de compensación, que es lo que nosotros conocemos como CAFAM, con subsidio, compensar. Entonces es muy importante. Otra afiliación, la afiliación a pensión, súper importante. Otra afiliación importante es la afiliación a salud. En nuestro sistema legal colombiano tiene todas las personas tenemos que aportar un 12.5% de nuestro salario para salud. Entonces, lo mismo, el empleador aporta un 8.5% y el trabajador un 4%. Pero si en algún momento ustedes no le aportaron a su trabajador para salud, además que si yo contrato a una persona que tiene dos hijos, yo soy la persona que le cotizo, él es cotizante, el trabajador, al afiliarlo yo quedo en calidad de cotizante y sus hijos quedan como beneficiarios. Si algún hijito tiene un riesgo, tiene una cirugía, no sé, ¿qué le puede dar a los niños así como peritonitis? Uno de esos sí hijos le dio peritonitis y va de urgencia y en la persona no está afiliada, el empleador que incumplió esa obligación tiene que cubrir las contingencias o riesgos que se generen. Entonces, muy importante que le hagan su contrato, que hagan las afiliaciones a Seguridad Social Integral, que se afilie a caja de compensación, claramente que se haga el pago de salarios periódicamente como se haya pactado, si es quincenal, si es mensual, el pago de prestaciones sociales que más adelante explicaremos eh, en detenimiento, con detenimiento, qué son las prestaciones sociales, pero lo que ustedes ya conocen muchos como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima, vacaciones no son una prestación social, pero lo, lo colocamos dentro de ese grupo de, de las liquidaciones. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta y ya explicaremos detalladamente cómo se realiza. Eh, a grosso modo, esas serían las obligaciones que tienen que cumplir los empleadores cuando van a contratar a un trabajador y si nos ponemos ahora en el papel de los trabajadores que tienen que cumplir a la inversa el trabajador tiene que cumplir prestando de manera personal sus servicios yo no puedo ser contratada por juan carlos para trabajar como empleada y mañana me dio como pereza está lloviendo y yo digo no pues mañana no voy donde don juan carlos que le haga el oficio a mi vecina porque él me contrata a mí por la calidad personal, porque ya conoce que yo le cocino bien, arreglo bien y soy una persona honrada, yo puedo ver oro en polvo y ahí se lo dejo. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que se tiene que cumplir con la prestación personal de servicio. Si ustedes en calidad de trabajadores, respetados oyentes, en algún momento no pueden asistir a sus trabajos, tienen que avisarle a sus superiores jerárquicos, a sus jefes, avisar el por qué no pueden ir. Si es un motivo de salud, pues pasar la respectiva incapacidad. Si tuviesen cualquier tipo de contingencia que que no se podía prever una calamidad doméstica, eh, que se rompió un tubo, que hubo una inundación, en fin, innumerables casos que pueden suceder, también una llamada y avisar. Cuando ustedes se van de un cargo durante más de tres días y no dan aviso, los pueden despedir por abandono de cargo. Dime, lady ya que estamos hablando todo eso también de, de las obligaciones y lo que surge para las partes en el contrato laboral, me surge la pregunta, y yo estoy segura que esto es algo muy valioso para los oyentes, ¿de qué disposiciones serían recomendables que incorporen como tal en el contrato laboral antes de que lo celebren?
1: ¿Como cláusulas de salvaguarda, más o menos?
2: Sí, la, la, hablamos un poquito de eso, y para los que ya son, voy a hablar los que solamente contratan una persona, como que yo contrato una secretaria contrato un asesor, solo tengo una persona y, y también a nivel global para los que están haciendo su, su empresa, que es una mediana empresa. Entonces, acuérdense que la vez pasada hablamos que se tiene que tener un reglamento interno de trabajo. Ese fue otro de los temas que mencionamos. Seguramente hoy se han conectado con nosotros algunos oyentes nuevos que no tuvieron la posibilidad de escuchar el programa anterior. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es el reglamento interno de trabajo? O lo que muchas veces ven las siglas de RIT. Entonces, que escuchen, el ministerio exigió el RIT. El Ministerio de Sansónio Sancionó a X empresa porque no tenía el RIT. El RIT o Reglamento Interno de Trabajo es el marco regulador de las relaciones en el contexto laboral de una compañía, de cualquier empresa. Allí en el Reglamento Interno de Trabajo se estipula el organigrama jerárquico, los deberes de los trabajadores, los deberes de los empleadores, los derechos de los trabajadores, los dere derechos de los empleadores, la facultad sancionatoria y disciplinaria, porque yo no puedo decir que Lady llegó tarde un día y la sanciono con medio día de trabajo. Juan Carlos llegó tarde un día y a él lo despido. Yo tengo que cumplir las mismas normas para todos. Yo a una persona la sanciono y no puedo ser subjetiva. Tengo que cumplir objetivamente con que la potestad sancionatoria y disciplinaria es la misma para todos. Entonces allí se estipula que si alguien llega en estado de embriaguez tiene tanto de sanción del salario o se les cuenta tanto del salario o pasa o pasa eh, a descargos con, con el área de recursos humanos, muchos dirán, es recursos humanos o desarrollo humano o departamento de talento humano, son sinónimos, es lo mismo. Entonces, ¿quién tiene la potestad para llamarlo a descargos? No es que yo como vigilante fui citada por la por la persona que hace la CEO en la compañía, se sabe que tiene la potestad los superiores jerárquicos que ya para una sanción la, la interpone el departamento de recursos humanos entonces, tenemos que cumplir con ciertas reglas, tenemos que cumplir con unos procedimientos. Esos están estipulados en el Reglamento Interno de Trabajo. Dicen que qué permiso se les da a los trabajadores, cuándo tienen permisos, qué pasa cuando se cuando se enferman, cuándo van a trabajar. Dicen como todas las reglas que se tienen que cumplir en el contexto de la relación laboral. También hablamos un poquito del acoso laboral. Hay, existe un comité de convivencia laboral que escucha a los trabajadores cuando se sienten que están siendo un poquito vulnerados, que están siendo un poquito agobiados. Entonces, hay un comité ante quien se dirigen, yo no me puedo eh, quejar frente a un compañero, sino frente a un representante del empleador y un representante de los trabajadores que son designados por los trabajadores, los que representan a los trabajadores y por la empresa, el representante de los empleadores, con la ayuda de un tercero imparcial y neutral. Doctora Ana María.
1: Eh, doctora Joana, cuando tú mencionas lo del reglamento interno de trabajo, yo supongo que ese reglamento lo tendrá que aportar el empleador, ¿sí?, Sí, señor. Si él no sabe, me imagino que tendrá que contratar un experto como la doctora Joana en estos casos <risas> para la, la elaboración del reglamento porque pues si es un emprendedor que es muy comercial pero poco de leyes sabe, muy seguramente si tiene que cumplir con el reglamento todo el todos los emprendimientos o todas las entidades tienen que tener reglamento interno de trabajo o hay algunos parámetros que los exima a no cumplir con este requisito. Esa sería sí. mi pregunta personal, ¿no?
2: Sí, personal. sí, sí, doctora. Pues estamos hablando acá cuando tenemos empresas, ¿no? Si yo voy a contratar simplemente como un ayudante, un auxiliar para que, no sé, me ayude a organizar cosas en la casa o una persona que pronto, eh, no sé, digamos que vemos muchas personas que digamos están montando una misela y solo necesitan un vendedor, no tienen que tener un reglamento interno de trabajo ya estamos hablando cuando tenemos una empresa con más trabajadores, porque si yo contrato a mi empleada de servicio, no tengo la obligación de poner un reglamento interno de trabajo en mi casa, que nos exige el Ministerio de Trabajo que se publique en un lugar visible, entonces tiene que ser cuando tengo pues, realmente más de 10 trabajadores que estén a mi cargo, que sepan cómo van a ser, eh, cómo van a ser las relaciones y el ambiente laboral en la empresa, que sepan cómo van a ser las obligaciones, sus derechos, todo lo que acabamos de mencionar, y esa es una fuente de origen mixto, porque aunque se digamos que el empleador es quien va a estipular todo y lo va a socializar con los trabajadores, hay unas normas que nos exige, en este caso digamos que nuestra máxima autoridad legal en derecho laboral, que es el Ministerio de Trabajo, y sus funcionarios que son los inspectores de trabajo, nos exigen cumplir. Entonces, por ejemplo, se me ocurre. Acá tenemos empresas, eh, acá, estimados oyentes, no le estamos haciendo pauta a nadie, ¿sí? simplemente lo que se me ocurre. Tenemos empresas judías como el Colegio Hebreo, bueno, hay varias empresas que claramente sabemos que no son católicas, pero nuestra legislación colombiana estipula que el, el Viernes Santo es un día festivo sagrado en, en el territorio colombiano y no limitando ideologías religiosas, sino que para nosotros el Viernes eh, no es un día de, de labor, el Viernes Santo. Hay muchas fiestas como el 25 de diciembre, el 1 de enero, Reyes Magos, hay muchos festivos religiosos católicos que en el momento de hacer un reglamento, la legislación pide que se respeten así sea hebreo, judío, o sea, así sea la religión que sea. ¿Pero qué pasa? Que seguramente una persona que no sea católica no se va a sentir eh, vulnerada si le dicen que esos días no vaya a trabajar. Todo lo contrario, lo va a catar. A diferencia de que si hay fechas especiales como como las fechas de los judíos, en este caso, que se me ocurrió este ejemplo? No, no, es, es lo primero que se me ocurrió. Que ellos van a pedir que, por favor, les permitan celebrar su festividad. Entonces, se va a respetar. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchos, muchos reglas que son de orden general y no las puedo atropellar. Entonces, estamos hablando de que este es una fuente de origen mixto porque, aunque el empleador, a nivel privado, tiene la facultad de, de estipular sus reglas, tiene que acatar lo que el Estado le dice que que, que no está permitido, como que? que las mujeres no pueden desarrollar algunos trabajos, que los niños menores de edad no se pueden desarrollar, menores de 14 años no van a poder trabajar y ellos tienen unos horarios específicos, si están entre 16 a 18 años solo van a poder tener una jornada, un tope máximo en la jornada, la vez pasada hablamos que la jornada laboral son 8 horas diarias, 48 horas semanales, la máxima legal, y 240 horas mensuales. Estamos diciendo que esa es la máxima. Muchos dirán, no, pero yo tengo un trabajo donde me desempeño de 9 a 3 y tengo una hora de almuerzo. Sí, estamos diciendo lo que es lo máximo legal permitido. Yo no puedo tener un niño menor de edad trabajando más de esas horas porque el ministerio me autoriza a trabajar dos horas extras de más, aparte de la jornada laboral, eh, ordinaria máxima permitida. No puedo tener niños en trabajos eh, con sustancias tóxicas, con asbesto, ni mujeres que estén trabajando en cosas que no están permitidas y se estipulan tal cual, son como 35 actividades que se estipulan literal, taxa, taxativamente en los reglamentos que tienen que respetar. Ya te doy la palabra, Juan Carlos. Así tenemos varias normas que nos exige la legislación. Por ejemplo, nosotros tenemos una licencia de luto que es de cinco días para familiares que han fallecido en primer grado consanguinidad, segundo de afinidad, los que están escuchando dirán, pero ¿qué es primer grado consanguinidad? Cuando falleció el esposo, cuando falleció el hijo, el hijo adoptivo, no puedo decir cuando falleció mi primo, cuando falleció mi tía segunda, sino que se les da cinco días para que estén eh, llevando su dolor, soportando su pena. Y yo no puedo como trabajador decir, no, en la empresa solo se van a dar dos horas, cuando usted vaya a la funeraria y vuelva, porque son normas que aunque yo lo quisiera hacer. Eh, por la autonomía privada, son de origen mixto que me toca respetar lo que dice la ley. Juan Carlos.
3: Si sí, doctor, ahora profundizando un poco más en el tema del contrato de trabajo, eh, en la calle como común escuchar, incluso también en, en, en las noticias, es común escuchar que se confunden los términos sueldo y salario. Me pagaron el sueldo, me pagaron el salario, lo, lo utilizan, siempre se utiliza como lo mismo. Es lo mismo, son diferentes y también quisiera preguntarle cuál es, cuáles son los elementos que constituyen o qué constituye salario según la legislación laboral colombiana. Bueno,
2: yo te diría así para, pues, para nuestra respetada mesa de trabajo, para la doctora Ana María, para Juan Carlos, para Lady y los oyentes que en este momento se están conectando o que vienen conectados con nosotros desde el programa anterior, que tenemos muchas expresiones que son sinónimos salario, contraprestación al servicio, remuneración, retribución a la labor prestada, son exactamente lo mismo, sino que se, se expresan de diferentes formas. Diría que varía un poquito la palabra jornal, porque aunque es un salario que se le paga a las personas, se, se cancela diariamente o semanalmente, el jornal. Mientras que cuando hablamos de salario, cuando hablamos de contraprestación, hay una periodicidad que usualmente, ojo, no quiere decir que ustedes no lo puedan pactar semanalmente. Por ejemplo, algunos cultivos de flores hacen eso, que le pagan a sus empleados semanalmente. Los floricultores, está bien, no va en contra de lo que dice la legislación, pero digamos que el grueso de las empresas, como, como es la manera, la costumbre laboral, más bien diciéndolo porque no se estipula en el código que digan en Colombia se tiene que pagar de manera mensual o quincenal, en el Código se estipula que lo que es importante es que en el contrato se pacte la periodicidad con la que se le va a cancelar el salario de los trabajadores. Eso se debe de fijar, se debe respetar y no lo podemos burlar. Yo no puedo decir, yo contrato a Lady en agosto y en noviembre le hago el primer pago, porque se entiende que con el salario es con lo que las personas van a suplir sus necesidades. Hacen una prestación personal de su servicio, desarrollan unas labores y como contraprestación se les da un dinero para suplir sus necesidades. ¿Qué necesidades las que tengan? Pueden ser diferentes. Lady para pagar un posgrado, eh, yo para me, mantener mi familia, otra persona para ahorrar para un viaje. No, no significa que sea para algo específico, para las necesidades que cada uno tenga y para subsistir. Las Cortes se han pronunciado a ese respecto diciendo, hablando respecto al salario mínimo, legal, vital y móvil, que es mínimo lo que una persona tiene que recibir para poder suplir sus necesidades legal, lo que estipula el ordenamiento en este acuerdo que se hace que, se hace, que ustedes escuchan de diciembre a enero que siempre están reunidos eh, representantes de los sindicatos representantes de los trabajadores del gobierno, del ministerio y mirando algo, varios factores como cuánto subió el IPC en cuánto estuvo el IPC del año inmediatamente anterior, el índice de precios al consumidor, en cuánto subió la canasta familiar miran varios factores y determinan en cuánto se incrementa el salario mínimo entonces mínimo es lo mínimo que puede recibir una persona, legal, estipulado por el ordenamiento, vital, porque es para poder subsistir, para cubrir las necesidades de vida de cada trabajador, y móvil, porque yo no puedo tener un salario hace 10 años de 500 mil pesos cuando anualmente sube el transmisorio, cuando anualmente sube, sube la, la, el costo de vida, entonces móvil, porque va, va, va siendo cambiante de acuerdo a las necesidades, de cada año, ¿no? De acuerdo a lo que suba el incremento de vida. Eso en cuanto al salario mínimo. Pero cuando se supera el mínimo, pues obviamente eh, no se pide que se estipule un incremento del tanto por ciento. Siempre eh, la legislación, el gobierno estipula cuánto se va a incrementar el mínimo. Muchas personas estarán diciendo, yo contraté a un muchacho a dos años, hace dos años, y le estoy pagando un millón y medio dos millones, ¿cuánto le voy a subir este año? Es lo que ustedes consideren, se estipula por obligación legal para el mínimo pero cuando es superior al mínimo no se estipula una obligación. Y respecto a lo que tú dices de salario y, y sueldo, son sinónimos, realmente no hay ninguna variación, ya te doy la palabra, lady. y cuáles elementos lo constituirían, es muy importante que sepan por qué, porque más adelante vamos a hablar de lo que son las prestaciones sociales y cuando ustedes, eh, respetados empleadores, vayan a hacerle una liquidación a sus trabajadores, ojo, tienen que tener muy en cuenta que hay una, hay una base salarial Qué es lo que ustedes le dan a los trabajadores y con base en eso, en ese ingreso, es que ustedes van a liquidar cesantías, interés sobre las cesantías, prima, vacaciones y según lo que deben en sus trabajadores, si deben hasta dos salarios mínimos, le van a dar dotación y si se requiere también, de acuerdo a unas condiciones específicas, auxilio de transporte. Algunos dirán, a mí en este momento que me tienen en virtualidad no me están pagando el auxilio de transporte, se traslada a un auxilio, auxilio de conectividad otros dirán, pero a mí no me pagan auxilio de transporte y devengo vengo menos de dos salarios mínimos. Puede ser que ustedes vivan en el lugar de trabajo o vivan a una distancia muy cerca y se puedan desplazar muy, muy rápidamente. Entonces, es según las condiciones generales. ¿Qué constituiría salario? Lo que se reciba periódicamente. Hay dos factores que son determinantes. Uno, si es habitual u ocasional, que no hace parte de la base salarial. Juan Carlos es el dueño de un concesionario. Juan Carlos es el dueño de BMW en Colombia. Y... Tuvo una venta increíble en el mes de septiembre, enamoré mis sales, fue muy bien, y quiso ser partícipe de las utilidades a sus trabajadores y a todos los vendedores les dio una prima de éxito, una repartición de utilidades que no es la legal y fue por una vez en el año. Eso no va a ser parte de su base salarial cuando los liquiden. Pero si sí, Lady tiene una empresa aeronáutica y se reactivó la economía, la parte de aviación, se reactivó también que Lady dijo, voy a darles a todos cada seis meses medio salario de más como ella lo puso con periodicidad cada seis meses medio salario de más esa prima extralegal si sí hace parte de su factor salarial porque es periódico entonces hay un elemento que tienen que tener muy en cuenta también los oyentes que nos estén escuchando en calidad de trabajadores y si digan mmm, escuchando este programa me doy cuenta como que me están liquidando mal o como que yo no había reclamado algunas cosas algunos elementos de mi salario que creía que no constituían factor salarial entonces si a ustedes les dan beneficios extralegales que sean de manera permanente, constituyen salario. Si son viáticos, si son gastos de representación, pero permanentes, constituyen salario. Si son ocasionales, no. ¿Qué constituye salario? Las, ya te doy la palabra ley, las comisiones, las horas extras, eh, los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos y cualquier otra, eh, otro tipo de, digamos que de bonificación, así tenga la palabra bonificación, que sea permanente. No constituiría salario lo que sea para desarrollar las funciones, para que, es, que le reconozca el empleador por haber desarrollado sus funciones, que sea transitorio. Lady Inus. Sí, doctora, ya que estamos hablando de estas expresiones que en el común se utilizan como sinónimos, me surge la duda respecto a las prestaciones sociales y las acreencias laborales, si son lo mismo, si son distintas y de qué se componen. Bueno, las, digamos que acá, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vivimos. Las acreencias laborales y las prestaciones sociales se pueden confundir y no son lo mismo, pero hace, las prestaciones sociales hacen parte del grupo de las acreencias. Las acreencias son el género y las prestaciones son la especie. Entonces, las acreencias laborales son los beneficios adicionales de los que, con los que goza un trabajador por la prestación de los servicios. ¿Qué podemos ver dentro de acreencias laborales? Las prestaciones hacen parte de ese grupo de las acreencias. Los salarios hacen parte del grupo de las acreencias, las incapacidades, las indemnizaciones y los descansos remunerados. Mientras que las prestaciones sociales, que las acreencias son, son el género y las prestaciones son la especie, las prestaciones sociales son los beneficios adicionales al salario que buscan suplir una necesidad del trabajador. Cuando ustedes están diciendo pero ¿qué, qué, su, qué es un beneficio adicional que suple una necesidad mía? estará diciendo un oyente. Las cesantías que cuando la persona se queda, como su nombre lo indica, cesante o desempleado, cuenta con un ahorro para que pueda subsistir o suplir sus necesidades mientras encuentra otro trabajo o se ubica en otro trabajo. La prima, que es un reparto de utilidades del cual se hace partícipe a los trabajadores por parte de la empresa. Los intereses de las cesantías, que son esos dividendos o ese 12% que se gana anualmente un trabajador que no se le consigna sino se le entrega a él periódicamente de manera anual en enero eh, para que... Tenga unos dividendos como beneficio adicional de lo que se le consignó en el fondo que él eligió. recuerde que el fondo de cesantías, al igual que el fondo de pensiones y la EPS, la escogen los trabajadores. Los empleadores escogen la ARL y la caja de compensación en las que lo tienen afiliados. Las vacaciones, obviamente ese descanso remunerado, del cual gozan todos los trabajadores para poder recargar, como, como lo dicen las cortes, recargar su organismo para llegar y trabajar con toda la actitud del mundo, con los cinco sentidos bien puestos y tener un descanso obligatorio, que yo no puedo decir, yo no trabajo como sucedía antes en la legislación anterior, yo no trabajo porque prefiero seguir devengando, prefiero seguir, y lo, la época de no, bueno, ustedes son muy chiquitos, de sus abuelos, en mi caso de nuestros papás, que trabajaban años y no descansaban, entonces eso ya no se puede dar, eh, es, eso sería, y bueno, y lo que mencionamos como auxilio de transporte y dotación, en el caso de los que tengan derecho a dotación, que vengan menos de dos salarios mínimos y que se requiera que tengan, eh, no sé, si son secretarias, si son obreros, un, una. que les dan un uniforme, unas botas según el cargo, si son secretarias, un sastre para desempeñar sus funciones y que la tienen que usar porque si no la usan van a perder ese derecho. Entonces alguien va a decir, un oyente estará diciendo, ay, pero a mí ya no me dan dotación porque a mí no me gustaba la que me da. Escucha unos casos. Es que el uniforme verde y a mí el verde me hace ver tan pálida, suena. Suena, suena curioso, pero pasa. Entonces, si no lo usan, pues pierde el derecho. Y ustedes, señores empleadores, en calidad de jefes, no están obligados a dar dotación en el mes siguiente si la persona no lo usó. Doctora Ana María.
1: Tengo dos preguntas precisamente a raíz de la explicación muy clara que nos estás dando, doctora Joana. Una con respecto a la dotación, efectivamente, que la dotación no es vestido. O sea, no es vestirlo totalmente ¿no? porque si eventualmente no se le da la dotación pues tocará pagarle algo en dinero si se llega a retirar y no se no se reconoció ese esa esa prestación social que tiene derecho el trabajador pero la, digamos que hay trabajadores que creen que la dotación es vestirlo de todo a todo hasta ¿no?
2: o la ropa interior sí, es importante, no que, en cuenta ya me, que mencionas eso que es importante es mencionar porque es que bien es.
1: por dotación no o sea frente a la ley qué se entiende realmente por dotación y si eventualmente no se da en especie, cuánto sería lo que eventualmente se podría reconocer en plata.
2: Muchas gracias, acá tenemos mucho por hablar, primero porque para que se reconozca la dotación, un trabajador tiene que vengar menos de dos salarios mínimos, o sea, hasta dos salarios mínimos. Otra cuestión es que debe haber trabajado tres meses en el periodo correspondiente, tenemos en el año que se dan, en tres fechas las dotaciones, se entregan el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre, en tres fechas durante el año cada cuatro meses. Entonces, si yo entré a trabajar a una empresa el 28 de abril, el 30 de abril, ¿tengo derecho a que me entreguen la dotación? No, no. Me tengo que haber laborado durante tres meses para tener derecho a la dotación. Pero algunos de ustedes van a decir, yo entré a trabajar a un colegio y el día cero que entré me dieron el uniforme. Es distinto que tenemos empresas como... Para nosotros ya es muy claro si nosotros nos montamos a una aerolínea que vamos a ver una zapata de Avianca, una zapata de LAM, una zapata de eh, cualquier aerolínea American Airlines y tienen sus uniformes. ¿Por qué? Porque ese es el distintivo de la empresa. Yo no, me, yo no voy a ir, eh, no sé, a, a Avianca y voy a ver una niña eh, con un abrigo, un leggings y unos tenis atendiéndome en el avión porque claramente el distintivo lo que me permite ubicar a la persona en la empresa es su uniforme, lo mismo pasa con los vigilantes, nosotros reconocemos que en una empresa de seguridad llegamos y si uno ve al vigilante en bermuda y esqueleto no va a pensar que es el vigilante, es su signo distintivo y tiene usualmente eh, su, en, su, en su uniforme, tiene los logos de la empresa de seguridad Igualmente pasa con muchas compañías, cuando ustedes van a McDonald's y ven a los muchachos con el delantal del color de eh, que tiene estipulada la empresa, y repito, acá no estamos teniendo pauta ni payola ni nada, sino que son ejemplos que se me ocurren, porque de pronto algunos oyentes están diciendo, acá les están haciendo publicidad, no, estoy diciendo lo primero que se me ocurre, así como cuando van a Caruilla y ven con el delantal cafecito, las gorritas verde con blanco de rayitas, entonces son les dan el uniforme apenas ingresan, porque se requiere como distintivo laboral para reconocerlos. Muchos estarán diciendo también, pero hay personas que vengan 4 millones, 3 millones y les dan los, la ropa. Es distinto cuando estoy hablando de dotación a elementos de seguridad. Yo puedo ser la arquitecta interventora de obra en, no sé, en una obra que esté haciendo amarillo en Chía y yo voy a visitar la obra, entonces claramente como soy la arquitecta interventora me, me dan las botas punta de acero porque pueden estar eh, haciendo fundición de hierro, haciendo vigas... Y si me, me cae, no sé, un, un bloque de cemento, puedo tener un accidente laboral y la contingencia la va a tener que cumplir, la va a tener que cubrir mi empleador, la compañía que me contrató. Entonces, son elementos de seguridad que me dan el casco protector para que si me queda algo me proteja eh, en la cabeza a nivel neurológico, eh, los guantes, las botas de seguridad, los overoles, los que están expuestos como eh, donde se hace cosas de fundición, de calor, que les dan unos trajes especiales por si... Sí, llegan a tener algún contacto con, con alguna cuestión de, de fuego, de calor, que no se vayan a quemar, contra eh, trajes especiales para que no se vayan a quemar. Lo mismo que cuando ustedes ven, hay una sentencia muy famosa para los que han visto derecho laboral, de, bueno, no digo la empresa, de una empresa que no le dio un elemento de seguridad a un muchacho y él estaba cortando carne, eh, se le fue una bacteria a través de la piel del cerdo y tuvo una bacteria en el cerebro y el muchacho quedó en coma. Fue muy nombrada en el medio laboral porque si ellos le habían dado el elemento de seguridad del guante, eso no le hubiera pasado, no se hubiera cortado cuando las personas cortan carne que les dan unos, unos guantes de acero y él no lo tenía y la bacteria se cortó en el antebrazo y la bacteria le llegó al cerebro. Y estamos hablando de los casos de las personas que dicen pero pensión para qué yo cotizo si no me va a llegar ningún día. Él tuvo pensión de invalidez, creo si no estoy mal que falleció y la familia en el tribunal estaba eh, puso en pleito la pensión de sobrevivientes porque la mamá lograba demostrar la dependencia económica del muchacho, él era quien la estaba manteniendo. Entonces son casos en que uno dice, si la empresa le hubiese dado los elementos de seguridad, no hubiese pasado esa contingencia. Entonces, para los que están diciendo, pero no entiendo porque yo tengo un compañero que gana 3 millones y la dotación no es hasta dos salarios mínimos, dotación va hasta dos salarios mínimos y elementos de seguridad es para cubrir un riesgo con lo que le están brindando como elementos. Lo que hicimos en una obra que tenga un casco de seguridad, unas botas punta de acero, si trabajan con hierro, si trabajan fundiendo, esas caretas que ustedes ven a los que están eh, haciendo cosas de fundición. Entonces, todo eso es importante porque son elementos de seguridad, que no es lo mismo que la dotación. La dotación puede ser los uniformes para una persona, en las empleadas de servicio, pues claramente que tengan su uniforme, su delantal, su gorrito para que, o en los restaurantes, si están atendiendo, nadie quiere, ninguno de nosotros quiere ir a comer y que les salga un pelito en la comida. Entonces, esas cosas así. Y recuerden que se entregan tres veces al año y la persona tiene que haber trabajado tres meses para disfrutarlas. Excepción lo que decimos, porque una persona entró hoy en el día uno lo hicieron poner uniforme, porque es el distintivo de la compañía.
1: Si no se cumple con la dotación en las fechas previstas y si la persona se desvincula, ¿tiene derecho a exigir esa dotación en dinero?
2: Sí, muchas gracias, doctora Ana María. Eso, ¿sí? Dos escenarios que habíamos mencionado. La doctora Ana María dice, si no se cumple con la dotación en las fechas estipuladas y la persona se retira... ¿Tiene derecho a exigirle el dinero? Sí. Claramente el empleador no puede decir qué bien se fue y me ahorró una platica. Lo que no está claro es cuánto es el monto de dinero. Muchas personas dicen, a mí me están reconociendo 70 mil pesos y 70 mil pesos, vaya y compre unos tenis a ver si se los dan por eso, vaya y compre unas botas para, para las personas que les dan botas, tenis. Tienen toda la razón. Es cierto porque si ustedes van a comprar el traje completo, no sé, digamos que un obrero, que le dan el overol el casco y las botas, claramente el valor va a ser superior pero también se lo tienen que reconocer y ya es una negociación. algunas empresas lo hacen correctamente y les dicen, mire, el proveedor nos cobra tanto, es tanto lo que le corresponde a usted. Otras personas dicen, acá tenemos estipulado que se reconoce por dotación 100 mil pesos. No hay una directriz, digamos que no hay una orden de ley que diga por dotación les tienen que dar tanto. Uh -huh. La costumbre laboral lo que indica es que se aproxime a lo que realmente le dan a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una secretaria que usualmente le dan tres astres, para que se pueda decir pues que sea el equivalente a lo que valdrían los tres astres. Yo no le puedo decir a una persona, le doy por dotación 50 mil pesos cuando sé que ni eso me va a costar una de las blusas. Entonces claro. tiene que ser algo que se aproxime a la realidad. Claro. ¿En qué caso no tengo que darle? Cuando yo le daba a Lady una dotación y tenía, tres Lady era secretaria de mi compañía y tenía tres astres, uno verde, uno morado y uno azul. Y cuando le tocaba el verde, Lady decía todos los lunes, decía, no me pongo el verde porque es que me hace ver la cara como pálida, apagada, entonces si no cumple con la obligación de ponerse la dotación, de ponerse el uniforme, el okay. empleador no está obligado a darle la siguiente dotación, si no le, si le dio la de abril no está obligado a darle la de agosto, si en agosto no la uso no le está obligado a darle la de diciembre, esa es la excepción. Ahora, muchos dicen, pero es que yo cumplí con darle la dotación y se engordó, ¿quién la manda a comer mucho? Les estoy diciendo, muchos estarán escuchando estoy y diciendo, pero es que yo le acabo de comprar la dotación en agosto y ya la veo gordita y me dice que no le cabe. Pues son situaciones particulares, al igual que cuando las empleadas quedan embarazadas, ¿listo? O lo mismo a la inversa. Empleados que dicen, es que me dio una talla M y en pandemia me he pegado una adelgazada por estrés, porque no he comido bien. Pues el, el trabajador tiene que mandar a ajustar su ropa. Tampoco es que el empleador tenga una camisa fuerte que le tiene que quedar pues, muy muy fit, muy, muy a la medida porque son tallas, digamos que genéricas. Son, son muy pocas las personas que sí lo hacen a la medida de los trabajadores, cuando es imagen corporativa. Juan Carlos.
3: Sí, doctora. A mí me parece importante también profundizar en, en otra de las prestaciones sociales, en la cesantía. Y quisiera que nos explicara un poco más sobre la cesantía. ¿Qué es la cesantía? ¿Por qué existen esos intereses sobre la cesantía? Y también, ¿cuándo una persona puede retirar el dinero que está en el fondo de las cesantías?
2: Las cesantías es una prestación social que... Su filosofía inicial se creó para. La cesantía tiene la palabra cesante, cesante. Cuando la persona está desempleada, se creó para el que estaba desempleado. Eso fue inicialmente. Y lo que teníamos para los papás, en mi caso, para los papás trabajadores, eh, abuelos, era que trabajaban toda su vida. Inicialmente, antes de que se crearan los fondos de pensiones y cesantías, las mismas compañías eran las que les daban el ahorro. Eran como el banco de la familia. Eran las que les hacían préstamos, les daban el ahorro. Y el sueño inicial de las personas, no estamos hablando de jóvenes como ustedes, millennials o centennials que ya no se quieren amarrar a comprar una casa, sino que quieren viajar y ser libres. Inicialmente, el sueño de una generación antigua era tener vivienda. Entonces, el primer, el primer sistema que se creó cuando se crearon los fondos de santías, que ya no era la compañía lo que pagaba, sino un fondo donde se consignaban, las santías se liquidan a 31 de diciembre y se tienen que consignar antes del 14 de febrero. Si van a liquidar al fondo que escogiera el trabajador, y solo las podían retirar para comprar o adquirir vivienda, única y exclusivamente. Eso fue al inicio. Los trabajadores podían retirarlas para comprar vivienda. Y aparte, pues, en, en su momento podían hacer un crédito hipotecario y completar para la cuota inicial o para una casa. Posteriormente se dieron cuenta que los trabajadores tenían su vivienda y decían, pero es que ya tienen algunos añitos, ya está achacada la casa, queremos cambiar tubería, queremos cambiar, actualizar, no sé, pisos, remodelar baños... Y entonces para no tener que ir a un banco a pedir un préstamo porque dicen, pero tenemos un ahorro, porque no nos permiten sacarlo? Entonces inicialmente se crearon para cuando la persona estaba sin empleo, cesante, que tuviera un ahorro para subsistir mientras conseguía otro empleo y se ubicaba en otra empresa. Posteriormente se permitió el retiro parcial o total de cesantías cuando fueran a hacer arreglos o mejoras, ojo, los que estén escuchando, para vivienda propia. No es que mi hermano tiene una casa y yo he de querido para que no se deude con el banco porque tiene unos intereses comerciales altos, voy a retirar mis garantías y las preso. No, es para su vivienda propia. Posteriormente, ¿qué se permitió también? Se daban cuenta que había mucha gente enferma en UCI y, y era un taxímetro marcando porque entraron a un UCI o a un hospital, si no tiene un seguro, pues le va corriendo una cuenta muy alta y no los permitían salir hasta que no pagaran. Entonces, en vez de hacerles un favor, seguían creciendo las cuentas, creciendo y los los, los trabajadores estaban ahogados, entonces por costumbre laboral entraron a hablar en el ministerio y dijeron ante los inspectores, ¿por qué no nos permite retinar las garantías para cubrir estas cuentas? Y lo último, eh, sé que estoy yendo muy rápido, pero para que nuestros oyentes no queden intrigados, lo permitieron también para educación, para que se pague la universidad de los hijos, ojo, la universidad, el colegio no, yo que tengo un niño en jardín no, para pagar educación superior, entonces, para pagar la universidad de los hijos, yo puedo querer mucho a mi sobrino y te digo, eh, respetado eh, empleador, quiero que envíe una carta a mi fondo para retirar las garantías para pagarle la universidad a mi, a mi sobrino. No, es para los hijos, para el propio trabajador o para el cónyuge.
1: Bueno, doctora Joanita, podemos estar aquí contigo horas y horas y horas y desafortunadamente el tiempo, como dicen en televisión, aquí no es en televisión, sino en la plataforma digital, no se detiene. Vamos a hacer un... Un introductorio a nuestro, eh, a conclusión de conversatorio central para poder ir al cierre del programa, ¿vale?
2: Claro que sí, doctora.
1: Escuchemos nuestro separador de conclusión en propiedad.
0: Conclusión en propiedad.
1: Bueno, locutores en el set. ¿Cuáles serían las grandes conclusiones de este gran conversatorio que hemos sostenido con la doctora Giovanna Rojas? Lady.
2: Bueno, a mí me gustaría resaltar muchísimo que tengan en cuenta que cuando tienen una relación en la que se cumplen los tres elementos de subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, la llamen sueldo, lo llamen salario, estamos frente a un contrato de trabajo. Entonces, evitar la irregularidad que se presenta mucho en Colombia, que queremos disfrazar esta relación a través de un contrato de prestación de servicios.
1: Claro, muy bien, Lady. Juan Carlos.
3: Sí, a mí una conclusión que, verdad, me, me pareció muy interesante y muy muy provechosa para todos los empleadores es el tema de la ARL vincular a, a, al trabajador a la ARL le ahorra mucho dinero les paga un poquito y termina al final beneficiándose por un montón entonces sería mi conclusión recordar eso
1: Doctora Joana un último tips para nuestra audiencia muy cortico por
2: favor bueno me, me uno a, a lo que dice Juan Carlos y reitero las afiliaciones a seguridad social, empleadores, es lo más importante, cubran contingencias, eviten re riesgos, eviten pleitos y tener que pasar momentos desagradables porque no hicieron una afiliación de un porcentaje de un 8% o una ARL de 8 mil pesitos o una pensión, entonces evítense malos momentos y cumplan con las afiliaciones siempre que vayan a contratar a un trabajador.
1: Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, nos toca ya hacer el cierre del programa, no sin antes agradecer nuevamente a la doctora Giovanna Rojas por su acompañamiento en este programa y también que nos acepte, por favor, la que es dama, repite.
2: Claro que sí, claro que sí, de acá nos salgo.
1: Exactamente, este gran programa que tampoco alcanzamos a hacer bien curioso hoy, pero lo quedamos debiendo. Y bueno, llegó la despedida de nuestro cuarto episodio de la octava temporada de Solución en Propiedad, con este agradecimiento especial a la doctora Rojas por acompañarnos una vez más. Pero no a a la... ustedes,
2: muchas gracias, para mí gratitud total por invitarme y por hacerme participe en este maravilloso programa.
1: Agradecemos la sintonía de la fiel audiencia que nos está escuchando a través de Unisabana Medios, así como a los internautas que nos ven en Facebook Live y a los que nos escucharán en sus carros, casas, desde el trabajo, en Spotify, en iBox. Juan Carlos, recordemos a la audiencia las redes sociales que no se detienen.
3: Le recordamos a la audiencia que pueden contactarnos y estar al tanto de todas nuestras noticias, novedades y publicaciones en nuestras redes sociales a través de Facebook con Solución en Propiedad, en Instagram con arroba en guión bajo propiedad y en Twitter como arroba en guión bajo propiedad. Y recuerden también usar nuestro hashtag numeral solo en propiedad.
1: Bueno, sin más, fue un gusto socializar estos temas jurídicos a través de los micrófonos de Solución en Propiedad. Acuérdense del conversatorio jurídico de alcance de las TICs. Hoy desde Unisabana Medios, traspasando las fronteras con esta información jurídica solicitada por la audiencia digital. Agradeciendo a nuestro Máster de Cabina por acompañarnos en este programa y a todo el equipo de trabajo que hace posible que la transmisión se pueda digitalizar. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Chao,
2: chao. Muchas gracias, feliz tarde para todos.
0: Solución en propiedad. El conversatorio jurídico al alcance de las TIC. Compartimos con nuestros oyentes sus inquietudes legales acerca de casos jurídicos en diferentes áreas del derecho. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales con arroa en raya al piso propiedad para Twitter e Instagram y solución en propiedad para Facebook.